0: 정림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정희림입니다. 주말간 더불어민주당의 새 대표로 추미애 후보가 압도적인 지지로 선출됐습니다. 추미애 대세론을 입증한 셈인데요. 이로써 7개월간의 비상대책위원회 체제를 끝내고 당 지도부 체제가 정상화됐습니다 과연 더불어민주당의 새 지도부는 그간 지지부진했던 여러가지 사안들에 대해서 제대로 밀어붙일 수 있을까요? 추다르크의 모습 다시 또 기대해도 되는지 모르겠습니다 일단은 추 신임 대표가 경선 내내 강한 야당을 강조한 만큼 세월호 특별법 개정 조선해양업 구조조정 문제 등 쟁점 현안부터 친박과 그리고 새누리당의 친박과 새누리당의 더불어민주당의 친문 간의 정면 승부가 예고되고 있다. 이런 소식입니다. 추 대표는 전대 직후 언론 인터뷰에서 사드 반대 당론을 뚜렷히 하겠다. 이런 이야기도 했다고 합니다. 과연 어, 또 특히나 박근혜 정권이 레임덕 정권이 되고 있기 때문에 그 어느 때보다도 강한 야당의 역할이 필요한데 그 역할을 제대로 해낼 수 있을지 지켜보자고요. 음악특화에서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다첫 곡으로 그대가 내게 홍대강이 부르는 노래로 준비했습니다. 신청곡 있으시면 주세요. <목소리>
1: 달라질 줄은 굳이 누군가가 없어도 혼자로 충분했는데 문득 떠오른 그대 생각에 괜히 웃음이 흘러나 이젠 그게 참 좋은걸 그저 스쳐
0: 네 홍대광의 그대가 되게를첫 곡으로 듣고 오셨고요 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다 어, 정말 지난주 월요일하고 이번주 월요일은 아침 온도가 다른 것 같아요 물론 낮에도 그렇겠죠 낮에 날씨도 그렇겠지만 특히 아침에 아침에도 거의 뭐 이, 그 밤새 열기가 전혀 식지 않아서 아침에도 어, 푹푹 찌는 날씨로 짜증을 유발했던 그래서 어, 한낮에는 얼마나 더울까, 걱정부터 하게 됐던 지난주였는데, 이게 정말 불과 며칠 사이잖아요? 지난주에 갑자기, 목요일 즈음에서 비가 오더니, 그 다음부터는 기온이 뚝 떨어져서, 뭐, 뚝 떨어졌다고 해봤자, <웃음> 겨울날씨까지는 아니지만, 어, 그래도 좀 선선한 바람이 불더라고요. 주말에도 좀, 어우, 다니기 꽤 좋고, 좀, 예, 시원한 바람 좀 불고, 특히 저녁에는 정말 가을 된것 같은 느낌이더라고요 오늘 아침에도 저도 이 반팔 티셔츠 위에 가디건을 걸치고 나왔거든요 안 그러면 너무 꽤 쌀쌀하던 걸요 이러면 이제 누진제 얘기는 쏙 들어가는 거 아니냐고 <웃음> 그런가요? 저도 글쎄 날씨가 좀 그렇게 되니까 에어컨을 이전보다는 좀덜 들게 되고 밤에는 또뭐안 들어도 괜찮은 것 같고 하던데 이제 누진제 얘기는 쏙 들어갈까요? 뭐 애초에 7, 8, 9월 정도 7, 8, 9월 정도? 얘기를 했던 거라 사실 뭐 누진제도 뭐 조금 좋게 준다고 했지만 실질적으로는 별 상관없는 <웃음> 별 격차가 없는 뭐 정도였다고 하는데 아마 이러고 또다시 겨울 돼서 또 날리고, 여름 돼서 또 날리고, 그렇게 되지 않을까 싶어요. 여름이 원래 이렇게 더우면, 겨울에 또, 그만큼, 혹한이 온다고 하잖아요. 혹서와 혹한. 아, 네. 말상, 발에 불 떨어지고, 사람들 분노가 여기까지 차오르면, 그때 돼서, 한마디 툭, 했다가, 또 이제 계절 지나고, 싹, 이렇게, 잠잠해지면, 모른 척 넘어가고. 그러지 않을까 싶어요. 사실 뭐 한전에서 이걸로 전기세로 서민들한테 쪽쪽 뽑아먹는 게 얼만데 순이익이 얼만데 그걸 쉽게 놓치려고 하겠습니까? 네. 아무튼 뭐좀덜 더워서 훨씬 좋긴 하네요. 네. 어제 주말 동안 더불어민주당 지도부가 드디어 꾸려졌습니다. 무려 7개월간의 비대위 체제였고요. 참 비대위가 정말 네 우리를 속 많이 끌게 했었죠. 이게 과연 야당이 맞는가라고 할 정도로 뭐 거의 새누리당이나 크게 다르지 않은 모습으로 우리 더 열받게 야당의 탈을 쓰고 야당다운 행동은 뭐 전혀 해주지 않고 있어서 정말 속이 터지는. 정부 아니, 속이 터지는 지도부였다. 이렇게 평가를 할수 있을 것 같아요. 김종인 비대위 체제가요. 그것도 7개월간 이어지면서. 특히나 너무 중요한 사안들이 많았는데도 불구하고 야당 의원들이 그것도 역대 최대 규모의 야당이라고 하는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 이 야당이 제 역할을 해 주지 못하면서 사드 문제도 그렇고 세월호 문제도 그렇고, 백남기 농민 문제도 그렇고, 무엇 하나 지금 시급하지 않은 일이 없는데도, 그죠. 그럼에도 불구하고, 야당이 없어요. 보이질 않아. 그러면서 많은 이 국민들이 분노를 했었습니다. 도대체 뭐 하는 것이냐. 그래서 뭐 더불어민주당 당사로 아예 유족들께서 정거농성에 들어가시기도 했고, 그랬죠. 근데 이제 좀 바뀔지 어쩔지 모르겠습니다. 추미애 후보가 더불어민주당의 새로운 당대표로, 어, 당선이 되셨다고 합니다. 무려 54%의 과반대표로 압승했다고 하는데요. 이게 이제 친문 세력, 친문제인게 성향의 표심이 추후보에게 결집했기 때문이다. 이렇게. 되고 있습니다. 음, 아마도 문재인 대세론을 명확히 하려는 표심이 그 배경으로 보인다. 이런 지적이고요. 이뿐 아니라 그 분문별 최고위원 선거에서도 여성에서 양양자 청년에서 김병관 후보 등 친문 후보가 과반 득표로 당선이 됐다고 합니다. 뭐 이미 선출된 지역별 최고위원에 포함해서 지도부 9명 중 6명이 친문 인사로 이루어지는 친문 지도부가 구성됐다고 합니다. 뭐 사실 뭐 일부에서는 또침 문재인 세력이 또다 잡았냐 뭐 이런 이야기도 나오겠지만 글쎄 어찌됐건 지금까지 나오는 이야기만으로 침뭐 추미애 당 대표가 본인이 스스로 했던 이야기나 이런 것만 봐서는 아무래도 이전보다는 비대위 체계, 체제보다는 훨씬 더 야당의 색채가 그래도 조금 나오지 않겠냐 이런 기대를 모으고 있어요 이전부터도 그 추미애 대표가 강한 야당을 계속해서 경선 내내 강조를 했다 그래요 세월호 특별법 지금 개정 세월호 특조위 어... 지금 거의 임박한 상황인데요. 9월 초에 9월 초에 지금 청문회가 열리게 되죠. 그리고 정부에서 얘기하는 세월호 특별법에 따라서 특조위의 기한이 9월에 끝난다라고 얘기를 하고 있잖아요. 정부가. 이걸 어떻게든 막기 위해서 야당의 힘이 그 어느 때보다도 필요합니다. 일단 백남기 청문회는 합의를 했는데 그 무엇보다 도 중요한 세월호 특별법 개정 너무나도 지금 시급한 사안입니다. 이러다가 그냥 어영부영 끝나고 나면 다시 되돌리지 못하는 상황에 놓일 수 있어요. 그렇기 때문에 이런 문제도 있고요. 그동안 우리 정말 속 터지게 했던 사드 문제 여기서 국민의당은 뭐 오히려 이렇게 열심히 사드 반대 운동에 기를 쓰고, 이제, 했었는데요. 더불어민주당은 당론으로 일단 채택을 안한 거죠. 사드배테 사드반대를요. 그냥 어물쇠적 한발 빼고, 언제든지 그냥, 이제, 등 돌릴 수 있게, 대기 상태였는데, 일단은, 추대표가 사드반대 당론을 뚜렷하게 할 것이다. 라고 또 얘기를 하고 있어서, 이, 사드반대의 움직임, 지금 좀 굉장히, 김천 성주에서 김천으로 이제 올라가서 사대 반대 투쟁이 이어지고 있는데 여기에 좀큰 힘이 될수 있는 야당, 야당의 야당 역할을 좀할수 있지 않을까 기대를 어쨌건 하고 있습니다 이전보단 낫겠지 설마 그지 않아요? 그리고 특히나 이 야당의 입장에서 지금 당장 이 내년에 대선이잖아요 이렇게 되면 어쨌건 박근혜 정부에 대한 지지율은 너무나도 지금 처참하죠 그렇기 때문에 중요한 건 박근혜 정부의 이런 과오를 신랄하게 비판하면서 그와 다른 결로 우리가 무엇을 할수 있다 이런 것을 확실하게 보여줄 수 있는 그 색깔이 필요합니다 특히 야당은 선명성이 중요하죠 이렇게 되면 그동안 지지부진했던 이런 발 한쪽 빼고 이런 게 아니라 제대로 된 국민들이 원하는 좀, 이때까지는 뭐 이것저것 막 눈치 보고 정치적 계산기 두드리고 했다면, 이젠 정말 대선을 위해서라도 확실하게 야당다운 모습을 보여줄 필요가 있을 겁니다. 또 뭐, 당연히 이제 문재인 대표, 아니, 문재인 대표가 아니라 문재인 의원 같은 경우에는 대선을 노리고 있는 사람이기 때문에, 친 문재인계 당대표와 그 지도부가 어찌됐건 좀더 선명하게 당을 투수리지 않겠나 이런 생각을 좀 하게 돼요 근데 재밌는 건 그런 거지요 아시다시피 새누리당이 지금 친밖계로 완전 뭐 똘똘 뭉쳤습니다 그래서 박근혜 대통령이 너무 좋아가지고 손로보서 뭐 대접하고 뭐 그랬던 거잖아요 울고 내그네 새끼들 이러면서 새누리당은 친박근혜계로 똘똘 뭉쳤고 여기는 친문재인계로 똘똘 뭉쳤어요. 여야가 그러면 당연히 여기서는 새누리당에서는 박근혜 대통령을 지키기 위한 모든 것을 할 것이고 여기는 어쨌건 또 지지를 더 높이려면 야권에서는 보다 더 신박계와 새누리당과 박근혜 대통령을 철저하게 또 이제 공격을 하는 이런 강대강 이이 정권 말기에 분위기가 대결이 벌어지지 않겠냐 이런 생각을 하게 됩니다. 부디 그러길 바라고요. 네, 추미호가 애 더불어민주당을 부디 좀더 야당다운 모습으로 끌고 갈수 있기를 기대해 봅니다. 네, 뭐 어쨌든 벌써부터 여기저기서 이 새로운 정권을 창출하기 위한 움직임이 물밑 작업이 여기서 여기 저기서 이어지고 있다고 하던데요. 어, 박지원 비상대책위원장, 손학규 전 시정치민주연합 상임고문이 만나서 뭐 이땅 얘기하고 뭐 그랬다는 얘기도 나오고요. 뭐 어, 어찌됐건 앞으로 2017년의 대선을 위해서는 지금 남은 1년이 너무나도 중요하기 때문에. 그걸 알고 있는 야당이라면 어떤 것이 국민들의 마음을 흡족하게 만들고 감동시킬 수 있는지를 부디 아실 거라고 믿어요. 알길 바랍니다. 네, 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 신청곡 주셨는데요. 이승환의 첫날의 약속 듣습니다. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 서울 광화문광장에서 무기한 단식농성을 벌이고 있는 4.16 가족협의회 유경근 집행위원장이 세월호 특별법 개정과 특검 의결을 위해 야당이 적극 나서줄 것을 거듭 호소하고 나졌습니다 유경근 집행위원장은 자신의 페이스북을 통해 이렇게 9월이 지나면 사는 것보다 죽는 게 낫다라며 죽는 것보다 조금만 더 살아보는 게 나을지도 모른다는 마음을 먹어보는 게 소원이라며 이같이 우수했습니다. 정부가 지난 6월 30일자로 세월호 특조위의 조사활동을 강제 종료시킴에 따라 정부의 주장대로라면 9월 말이면 특조위의 종합백서 작성 기간도 끝나 사무실 등도 강제 폐쇄될 것으로 예상되고 있습니다. 이 위원장은 정부 여당은 세월호 참사를 일으키고 진상규명을 방해한 데 따른 책임을 져야 하고 야당은 피해자, 유가족들의 눈물을 닦아주며 대변해야 할 책임이 있다며 하지만 지난 864일 동안 우리는 야당 대신 정부 여당과 대화하고 설득하고 논쟁하고 싸웠다며 야당이 우리에게 그렇게 해달라고 했다고 전하며 이 과정에서 특조위를 방해하는 정부 여당과 싸우다 해수부 장관을 형사고발하기까지 했고 우리도 고발을 당하기도 했다고 설명했습니다. 유 위원장은 인양을 정치적으로 악용하는 정부를 직접 쫓아다니며 싸운 것도 우리 유가족이라며 지금도 국회의원들은 유가족들이 가장 잘 알지 않느냐며 라 인양 상황을 묻는다고 했습니다. 그러면서 가슴 아프다는 말만 하지 말고 이제는 이제라도 야당이 해달라 아니 야당도 해달라 제발 해봐야 할 텐데 어떻게 하면 좋겠냐고 거꾸로 우리에게 묻지 말아달라 라고 답답함을 토로했습니다. 아, 아참네 무려 864일 이제 9월 말이면 세월호 특조위 기간을 정부에서 아예 다 종료시켜버리고 영영 진상 규명을 할수 없도록 강압해서 밀어붙일 가능성이 높습니다. 이때까지 해왔던 정부의 스타일 대로라면 충분히 그렇겠죠. 다른 누구도 아닌 야당이 국민의 대표로서 특히 이러한 유족들이 지금 슬퍼하는 것만으로도 온 몸에 뭐 지금 다 고장이 나셨어요 숱한 아니 왜 유족들이 내 아이들의 죽음을 진실을 밝혀달라고 라 얘기를 하는데 목숨까지 걸면서 단식 농속으로 이렇게까지 수차례 해야 한단 말인가요 이런 것에 정말 국민의 대표라는 야당 의원들의 힘이 그 어느 때보다 필요합니다 내 일처럼 나서서 적극적으로 붙어서 정치적으로 도움이 될까 안될까 이런 걸 계산하지 말고 직접 붙어줬으면 바람이네요 어, 그런가 하면 지난 27일에는요 27일이면 토요일이죠 리우올림픽에서 맹활약했던 배구 선수 여러분들 어, 죄다 저보다 더 많이 아실 것 같은데요 배구 여제로 불리는 김연경 선수 아실 거예요 김연경 선수가 세월호 분향소를 방문했다고 합니다 어, 뉴올림픽을 다녀와서 복귀해서 하자마자 바로 세월호 분향소를 찾은 셈인데요 희생자들을 애도하고 유가족을 위로했답니다. 안산 출신이시래요. 특히 또. 리우올림픽 큰 행사를 치르고 돌아오셔서 유가족들을 만나서 진실은 언젠가 다 밝혀질 것이다. 라고 위로를 했답니다. 어, 그런 얘기를 했대요. 소속팀 이정 문제 때문에 이 김연경 선수 역시도 굉장히 힘든 때가 있었는데 그때 모든 사람들이 다 자기한테 진실이 아니라 네가 거짓말을 하는 것이다 라고 얘기를 했지만 지금은 다 진실인 것으로 밝혀졌다 라고 이야기를 했습니다 그러면서 세월호의 진실도 언젠가 될지 모르겠지만 언제가 됐든 다잘될 것이라고 생각하고 힘내시라는 말도 드리고 싶다 라고 위로를 했답니다 네 조금이라도 힘이 되기 위해 이렇게 찾아왔습니다. 편안히 쉴수 있게 노력할게요. 라고 박명록도 썼다네요. 뭐 이번에만 오신 게 아니고요. 세월호 참사 당시에도 분향소를 찾아서 희생자를 애도하고 그때도 경기 펼치고 돌아와서 인천공항 귀국 인터뷰에서 세월호 희생자 합동 분향소에 방문하겠다. 도움이 될수 있는 부분이 있다면 최대한 돕겠다 이런 이야기도 했었다고 하네요 참, 아우, 참 역시 세계적인 선수가 이렇게 마인드 자체도 사실 뭐 김연경 선수가 이것 때문만은 아니지만 그전에도 배구를 하는 뭐 후배들이나 동료들을 위한 마음이나 이런 것도 굉장히 이제 훌륭하다 평가를 많이 받고 있는데요 실력뿐만이 아니라 마인드 자체도 정말 된 사람이 아닌가 생각이 들어요 다시 뭐 어떻게 보면 자식 이름 부모들을 위로하고 또김영열 선수 입장에서는 안산에서 나고 자랐는데 같이 이렇게 같은 동네에 살던 동생들이 이런 안타까운 일이 당했는데 당연히 그럴 수 있는 상황에도 불구하고 또 어전 정도 위치에 올라있으면 더더욱이 눈치를 보면서 몸을 사리게 되잖아요. 그런 의미에서 참김영현 선수 너무나도 멋지고 더 팬이 될것 같네요. 아무튼 정치인들이 해야 될 일을 이렇게 유가족들이 직접 하고 또 운동선수가 나서서 제가 도울 수 있는 일이 뭐든 돕겠다 이런 얘기를 하고 이런 걸 보며 정치인들이 좀 찔려야 하지 않을까요? 네, 음악 하나 더 듣습니다. 윤미래씨와 b 지 드렁큰 타 k e n 가 함께 부른, 살자.
1: l o n r o why 이 사람 왜 이럴까요
0: 이명박 전 대통령이 최근 차기 정권을 반드시 내 손으로 창출하겠다고 라 이야기를 했다는 보도가 나와 <웃음> 논란이 일고 있습니다 "어, 아, 진짜 소름 진짜 이 사람 왜 이래요? 어? 지난 26일 월간조선 9월호에 따르면 이전 대통령의 핵심 측근은 월간조선 기자와 만나 이전 대통령이 최근 들어 누누이 이같이 이야기를 하고 있다고 전했습니다. 그러면서 지금 대치동 슈페리어 타워에는 모든 정부가 집중되고 있다고 라 호언했습니다. 슈페리어 타워가 MB 사무실이 입주해 있는 강남구의 빌딩 이름인데요. MB는 퇴임 직후인 2013년 5월부터 여기에 입주해 집필을 하거나 측근들이 접견하고 있다고요? 아 이거 사무실도 세금으로 해주는 거 아닌가? 그랬던 것 같은데요. 월간 조선은 MB 발언이 나온 배경에 대해 이것은 박근혜 대통령과 완전히 등을 대고 갈라선 반박 세력이 의지할 수 있는 역할을 하고 박 대통령이 임기 중단한 번도 역할을 맡기지 않은 데 따른 섭섭함을 간접적으로 토로한 것으로 세석된다고 분석했습니다 이 측근에 따르면 MB가 집중적으로 관찰하는 인물이 바로 반기문 유엔 사무총장, 또김무성전 대표, 오세훈 전 서울시장 등 3명이라는데요. 이 가운데 박 총장은, 아반 총장은 MB가 직접 저울질하고 있답니다. 대통령 후보로 나섰을 때 당선 가능성이 있느냐를 저울질하고 있대요. 이전 대통령은 반기문 총장이 당선될 가능성이 있다는 확신이 드는 순간, 총력을 다해 그를 지원할 것이며 이른바 킹메이커 역할을 하겠다라고 생각하고 있답니다 이 같은 핵심 측근의 말이 사실이라면 반 총장 역시 국민에게 피로감을 주고 있는 친박보다는 <웃음> 이게 무슨 녹인객인인가요? 이전 대통령이 차라리 낫다 이렇게 생각할 수 있기 때문에 대선 과정에서 훨씬 유리할 수 있다고 주장을 하고 있다는 거예요 그래, 박근혜보다는 이명박이 낫다. 이렇게 국민들이 생각할 거라는 거죠? 됐거든요! 이 측근은 이전 대통령이 김무성 전 대표에 대해서는 대통령이 되기에는 약하다. 이런 평가를 내렸고, 아우, 어, 뭐, 이명박, 박근혜 이런 분도 하는데 누군들? 이전 대통령의 고려대 후배인 오세훈 전 서울시장에 대해서는 뭔가 약점이 있다. 라며 역시 부정적인 평가를 했답니다. 그러면 역시 반기문을 물겠다. 이런 건가? 아무튼, 최근 들어 MB종 주변에는 사람들이 크게 분비고 있답니다. 뭐, MB와 정몽준 전 의원, 오세훈 전 서울시장 등 정재계 유명인사들이 함께 뭐 테니스를 치고 뭐 이런 장면들이 목격이 되고 있어서 덕분에 이명박 전 대통령께서 굉장히 요즘에 기분이 좋아 보이신다고, 네, 합니다. 이제 박근혜 정부 하에서 끈떨어진 인, 인, 인물들이 인 속속 이명박 전 대통령을 찾아가면서 아 내가 아직 죽지 않았구나 이런 걸 느끼며 굉장히 기분 좋아하시더라는 그래서 자기 대선 후보도 내가 만들겠다 내가 킹메이커를 하겠다 이런 아주 큰 꿈을 아, 참 야심찬 꿈을 키우고 계시다고 하는데 네. 특히 박근혜 대통령이 지금 임기 말인데 차기 정권 창출에는 전혀 의지를 보이지 않고 친박계만 똘똘 뭉쳐서 퇴임 이후에 자기 살길만 찾고 있다 이런 비난이 많다고 합니다 어? 그건 정확한 것 같은데 <웃음> 나만 살겠다 이런 생각이 아주 강하신 것 같아서 그래서 친박이 아닌 나머지들을 우리 MB 대통령, 전직 대통령께서 다 너른 품으로 품어 하나 <웃음> 자신의 세를 과시하며 자기 정권도 내가 만들어보겠다 이런 야무진 꿈을 꾸고 계시더라 라고 하네요 우리 국민들이 좀 생각 좀 해주셨으면 <웃음> 우리 국민들은 전혀 그럴 생각이 없거든요 누구든 이명 어차피 이명 박근혜잖아요 그분이나 그분이나 네 전혀 그럴 생각이 없다 말씀을 드리고 싶네요. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 볼빨간 사춘기가 부르는 우주를 줄게 정은나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 새누리당 김영우 의원이 어제 사드배치에 반대하는 경북 성주, 김천 주민들을 겨냥해 접경지역 주민들은 60년간 포탄소리도 참고 살아왔다며 사드 배치 지역 주민들의 희생이 필요하다는 취지의 바로 눈에 논란이 있고 있습니다. 국회 국방위원장인 김 의원은 서울열도당사에서 기자회견을 열고 6.25 전쟁 이후 60년간 수백만 평을 군부대 훈련장 등으로 내주고 매일같이 포탄소리를 들으며 살아온 많은 접경지역의 주민들을 생각해보길 바란다며 사드가 어쩌다 갈 곳을 못 찾는 천덕꾸러기가 돼버린 것인지 도무지 모르겠다라고 말했습니다. 모르긴요. 니들 때문에 그러지. <웃음> 진짜 접경지원 주민들은 포탄 소리에 밤잠을 설치고, 실탄이 민가 지붕, 축사, 포탄 논밭에까지 떨어지는 상황을 인내하며 살아왔다며. 그건 문제지. 그당나도 생각하면 안 되죠. 서해 NLA 인근의 섬들과 김포, 파주, 연천, 호천, 철원, 화천, 인제, 양구, 고성 등그 지역 주민들이 그동안 참아낸 건 대한민국 안부가 먼저라는 생각 때문이라고. 주장했습니다. 김의원이 거론한 접경 지역은 한국군과 주한미군의 상시적인 군사훈련이 이루어지는 것이 대부분인데요. 특히 미8군 종합 사격장이 있는 경기도 포천시는 미군의 사격 포탄 사격 훈련 포탄이 떨어지는 사고가 수시로 발생하는 곳이라고 합니다. 김의원은 지금까지 온 국민이 누려온 평안 접경 지역 등 군사 시설이 밀집되어 있는 지역 주민의 희생에 힘입은 바가 크다며. 대한민국 안보는 온 국민이 함께 책임진다는 자세가 필요하다고 목소리를 높였습니다. 아니 그러면 포탄이 날라오고 이런 것도 문제없다. 당연한 거다. 그런 것도 다 참아야 된다라고 그러든가 말든가 아니 자국 국민들이 포탄 날라오는 걸 감내하게 만들려면 안보를 지킨다고 말하면 안 되지 않나요? 대체 그렇게 해서 그런 사람들이 희생되면서 지켜야 할 안보는 대체 뭔가요? 일반 국민들을 희생시키면서 그게 뭘 무슨 안보죠? 대통령의 안보? 국방위원장의 안보입니까? 자국 국민들의 생명을 지키는 게 안보잖아요 근데 누구는 포탄에 희생당할 수도 있고 이런 게 어떻게 안보지? 와 정말 이분 사상이 어마어마하네요 열받는 뉴스 또 하나 있습니다. 전두환 전 대통령의 차남인 전재용 씨에 이어 천남인 이창석 씨도 일당 400만 원짜리 황제 노역에 시달리게 아니 황제 노역을 하게 됐다고 합니다. 어제 법무부와 교정본부에 따르면 이 씨는 지난 11일 전 씨가 원주 교도소에 이감됐던 때와 같은 시기 춘천 교도소에 이감이 됐는데요. 이들은 노역장 환영유치 결정 직후 서울고치소에 수용됐으나 여론을 의식해 수도권을 벗어난 원주교도소, 춘천교도소 로 각각 분산 수용된 것으로 알려졌습니다. 원중교도, 원주교도소로 이감된 전 씨는 하루 7, 8시간씩 교도소 내 쓰레기 수거나 배수로 청소, 풀깎기 등의 청소 노역을 하고 있다고 합니다. 과연 제대로 하고 있을지 모르겠다. 이 씨는 작업장에서 전열기구를 생산하는 노역을 하루 7, 8시간씩 하고 있다고요. 노역 형태가 한번 정해지면 특별한 사유 없이는 변동되지 않기 때문에 이 일을 계속해서 할 것으로 어, 보이고 있는데요. 각각 벌금 38억 6천만 원, 34억 2천 90만 원의 벌금을 미납한 상황이라 어, 불과 50일간의 노역만으로 이미 2억 원의 벌금을 탐감 받은 상황이라고 합니다. 이렇게 되는 이유가 현행법상 노역기간이 최장 3년을 넘길 수 없도록 규정하고 있다고 합니다 그래서 이 기간 내에 벌금을 다 소진해야 되기 때문에 그걸 벌금이 크면 클수록 일당이 높아지는 셈이죠 웃긴 건 미량 송전탑을 막기 위해서 온몸을 던져서 싸웠던 미량 할매 할배들에게는 벌금 어마어마한 뭐 몇백만 원씩 때리고 이분들에게는 노역이 일당 4만 원, 5만 원 수준이었다고 합니다. 할매들에게는 4만 원, 5만 원 벌금을 아니, 일단 그렇게 해서 노역을 사게 하면서 이런 파렴치한들에게는 무려 벌금 38억, 34억 이렇게 되는 사람들에게는 참 일당 400만 원 이런 고 고퀄리티의 꿀 알바가 또 있나요? 그죠? 아니, 이렇게 하는 게 아니라, 노역은 노역대로 살게 하고, 일단 일당 정확하게 일단 일당 최저시급으로 하게 하고요. 그러고 나서 나머지 있는 그 남는, 그러고도 남는 돈은 계속해서 감옥에 살게 하시든가, 감옥에 살면서 노역을 계속해서 평생 하시게 하든가, 아니면 밖에 나와서 돈을 그만큼 벌어서 계속해서 버는 족족 월급 통장에서 벌금이 나가게 하든가. 이렇게 해서 대충 몇년 살다 나와서 벌금 38억 얼마가 탄감되면 거기다 그 안에서 노역이나 제대로 하겠습니까? 그렇죠? 아유 참. 이러니 우리 국민들이 유전무죄, 무전유죄 이런 얘기를 할 수밖에 없지 않겠어요. 그렇죠? 정말 핵꿀 알바. 네, 이러니 무서운 건 없어서 이러다가 또 적당히 하다가 아프다고 나오고 그러면 되겠네. 에휴. 음악 하나 마지막 곡으로 전해드리며 인사드리겠습니다. UMC w 노래 오랜만에 듣습니다. 내돈 어딨냐 이런 분들한테 들어가는 돈으로 우리 세금이 죽쭉 나가는 거죠.
1: 비율을 아는 사람 나한테 알려줘 내돈 어디냐 내돈 어디냐 주식 펀드 집값 계속 떨어져 밥맛이 떨어져 재산 가치가 또 떨어져. 떨어져 잘못한 게 없는데 나한테 왜 이러는 거
0: 네, 오늘도 바치칸 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 갑자기 좀 쌀쌀해져서 감기 걸리시는 분 많을 것 같아요. 음, 건강 잘 챙기시고 저는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분, 안녕!
1: 아니면 잉크 값 빠지고 꼬진 CRT 가 화면이 안 나와 완평 LCD 구매 비용 빠지고 샴푸 값, 린스 값, 헤어 트리트먼트 값 빠지고 그게 싫어서 반삭 때리면 이바디가쫙 빠지는데 월급으로는 못 메꿔 판 파는 걸로는 더욱 못 메꿔 유가 황금 금 가지고는 절대로 못 메꿔 돈 써야 되는데 지금 돈 없다 나너안 만나.